0: 下面请听《牛崇光大鼓》第十七集。奥国公被先锋官张欢接到了先锋大帐里边的守卫上坐下。奥国公啪啦把面前的火案一推，走！我把你的胆大的狗头张欢。你吃了雄心喷爆胆，竟敢把万岁我主的应梦贤臣薛仁贵，我在你先锋营的十万人马当中，让万岁跟他的贤臣不得见面。你知道你张环该死吧？张环连忙立上前跪下口道，口尊道一声：“老国公，冤也冤死末将了。”我张欢吃雄心吞豹胆，我敢把万岁的英梦贤臣，我给我大营里不给露头，不让万岁知道。老国公，你可以找，你要能给我大营之中找出来薛仁贵，我愿拿人头担保。那龙门阵是谁摆的？我不瞒元帅讲，龙门阵是我的小婿何宗宪摆的。何宗宪一迈步到老国公面前也跪下了。不瞒你说，傲国公，龙门阵是小子我摆的。都，你能摆龙门阵吗？何宗宪说：“是啊，我摆的龙门阵吗？那刚才在将台上班拿五水旗子指挥的，那也是你。”嗨，何宗宪说：“那不是我是谁呢？那我喊叫你站着，你为什么使劲的跑啊？那你没喊我老爷，我光听你老人家喊薛仁贵的。哎”嗯。我阵图已经摆好了，阵图已经撤了，不摆了。我光听告鬼公，你敢说站着？薛仁贵，我看你往哪里跑？我心中暗想，我不是薛仁贵啊，帅老爷追我干啥？还能想杀我的吗？我跑吧！我不瞒你说，老爷，我我才跑到大帐里边来。哦，张焕说：“帅老爷，万岁的应梦贤臣就是我的闺女婿。”哎、嗯，当初搁八宝殿，我不带给皇上的吗？皇上说都行，不是徐大人、徐茂公搁当中做梗。偏说陕西将中龙门县有什么薛仁贵？我就招兵十万都齐了，姓薛的不少，哪有一个叫薛仁贵的？那个应梦贤真就是俺闺女，去河东县。我不瞒你说，元帅，这一路子上班，我的孩子何宗县。可立不少功劳了，都拿这一次来说吧。要是不把龙门阵给摆好，惹得皇上高兴，你说皇上能不见大元帅罪不？嗯，元帅，你命令我摆阵，我没有法。我把小旭给喊来商量。小旭搁脑子里边一想想说，说行，这个龙门阵我能摆。人走上把龙门阵人就摆成了。何宗宪说：“衰老，因为摆龙门阵，我多少顿饭都没吃，我也够不少脑子。嗯”尉迟敬德一看他翁学俩一打一唱，啊，乖乖联合的很好、嗯。虽然呢，那个人穿北爱素，跟何宗宪穿北爱素是差不多个头也差不多，起码兵器都一样。尉迟敬德一个心里啊，总有点不大落实。心里是怎么想的？何宗宪能有那么大本事吗？这个孬小子要有那么大本事，搁长安城早都该出名喽。怎那么巧，就从万岁英梦贤臣开始，就从徐先生给皇上袁过照开始，他这个闺女是何宗宪，就摊到成名露脸就长本事呢？嗯，他还对我说的，搁什么天盖山，把什么寨主董魁。都给打死了哎，还什么下地穴，把地穴里大概还得到什么样,样、把样什么东西吧？嗯，乖乖，这要真正防不住个薛仁贵，他把个功劳一个劲往他闺女婿头上边弄，我这还就没有办法了。嗯，张欢说道一声：“帅老爷，俺、啊、闺女婿自打离开京城，在我身边做事，确确实实立下不少汗马功劳。不知道帅老爷。”可给我的女婿把功劳记下来了。我们军务营的规矩，有功就得赏，有过就得罚。有功了，元帅要不给记下来，后五天元帅要再遇到什么困难，恐怕我再叫孩子何宗宪出来给元帅处理啊。何宗宪也不见得能答应喽。尉迟敬德说：“好好好好好，我回去之后就把你的闺女婿何宗宪功劳我给记上。”啊，你看怎么样？啊？谢帅老爷，敖国公有幸而来，没追到薛仁贵，扫兴而归。我还得回到城里去见皇上，暂时还不能朝我大营去嘞。老人家马一晨要进登州城，来到了行宫，见到了天子，跪下施礼。万岁说：“敖国公。”领谷之职去追那薛仁贵，可把孤的英猛贤臣给追到了。傲、嗯、国公说没追上，没追上。他不在前边跑着，你不在后边赶着的吗？是的。可追到大营里边，人哪都找不着了，不见了。我怀疑这个人呐，让张环给藏起来了。对，可是张环对我讲这些事呢，整个是他闺女是何宗宪做的龙门阵。也是河东县摆的，臣怀疑他没有那么大本事。薛茂公说：“呸，没有那么大本事。这龙门阵是谁摆的？你说是薛仁贵摆的呢？薛仁贵人呢？哎，现在你黑探头已经弱了，来吧，俺请万岁哥当阳作证，赶紧把头嘎给我。”哎，老国公说：“那既然先生非要我头不可，我就嘎呗。”皇上说：“好了，好了，好了。如果你辱了的话，是、啊、国家给你讲情。转脸说徐先生，他要真把骨子应猛先生、薛仁贵要找出来拽到我面前，你要辱了，国家同样也会给你讲人情。你俩也就不要闹了啊，赶紧下去吧。是，奥国公谢了皇上和先生，回奔自己三十万人马大队，帅火仗去了。这边再说万岁，皇上说：“薛爱卿，薛茂公说什么事？你对我说说。前边跑那个白袍少将傲国公，跟后追的，那到底是不是薛仁贵？”薛茂公把头摇摇说：“不是，那是谁呢？”薛茂公说：“那是张环，张总管的闺女婿，那是公子贺东宪。那那这个龙门阵到底是谁摆的呢？龙门阵。是谁个摆的？我主，你暂时也不要问。那个应梦贤臣，你不看见了吗？那我看见了，你说不是的。老国公就追又没追着，这国家我心里可焦死了。主啊，你不要焦。此去海东，一路上有你的应梦贤臣、薛仁贵在保护你。薛仁贵论文的、论文都可以保我主。凯旋而归，东梁没有一个能战过你的贤臣。有我包圆儿说这句话，你心里还有什么可搅着的呢？兄弟，如此的这般朝下明惊动你了，真观天子一盘龙，出来没把别人叫。都喊郭德徐先生，我问你，英门的贤臣可来到、啊啊啊啊？先生说就在张环他的营、啊啊。万岁一问为什么张环不把？人贵贤呐、啊，先生你说，就连张怀也不知情啊！啊你君臣，倘若是早日要见面呐、啊，那个薛仁贵，他的个大难才不轻啊！薛茂公说：“雪猫跟我主啊。”我断定北分之北，薛仁贵就在张总管的大营，就在他十万的部队里。不过，连张大人本人都不知道。你叫张环怎么交呢？微臣我知道，搁他大营里，我要想办法叫你君臣见面，可以见面，不过你不能见他。现在你要见着他了，他有难；他要见你了，你有难。你君臣俩要都见面，你君臣俩就都有难。你何必叫他遭难？你何必叫你自己遭难？你君臣还没到见面的时候，要到见面的时候，主公不打自叫，微臣都叫他送来给你看啊。皇兄，你别拿这个来吓唬。徐茂公说：“我怎么吓唬你的呢？”我哪天坑过你的吗？哎、啊，哪天遇到困难，微臣不给你解决的吗？嗯、啊，李世民说爱：“爱卿摆这个龙门阵，我看见了，这个阵图摆的好，我随随便便呢，怎么样？叫他摆这个阵图，这个阵图摆的就如此的威风。哎，只要进阵，谁也别想出去。这个阵图要是个辽东跟敌人俩打仗的话，是把敌兵辽将困个里。”那可以说辽兵辽将，哥里也就别想走了。嗯，我看到贤臣武艺啊，武术、排兵布阵这一方面，可是我还没看到爱情，他个文才这一方面怎么样。如果徐爱卿要能想办法叫孤家再来测验测验我的贤臣薛仁贵他个文才怎么样？嗯，我心里有底了。我就赶过海了，我就赶去平东了。这个会文不会武的，不算有本事；会武不会文的，不能算全面的人。文武双全才算清点，白玉住家海金梁才能称得国的贤臣。我光看到武的，我没看到文的。主公，你还想看看他文才吗？想看，非看不可。薛茂公说好。那你要非想看看你的贤臣他的文才如何，你就传旨把奥国公尉迟敬德给召回来。你叫尉迟敬德在三日之内写一篇文章给你。这一篇文章的题目叫做《平辽论》。奥国公要说我不识字啊，这《平辽论》我不知是什么，我不会写、啊。你这是令下，给他绑起来要杀一杀，他把平辽论就能捧到你面前了。你也望见，想叫你做一篇平辽论给顾家我看，看过平辽论，顾家就可以下海了，咱就可以呢去争东了。你不把个平辽论给献出来，那顾家看不到你这篇文章。我还不能过海呀、啊！哎呀，敖国公说：“主啊，你要叫我烈马一挑枪上疆场打仗杀几个人给你看，哎，这还能讲究？你要叫微臣我写什么文章，连题目都得按照你出的题目去写，什么评聊论，微臣我哪有这个本事呢？你是真没有这个本事，还是假没有这个本事？”魏成，我确实没有这本事，那我不能哄骗万岁。来人，李杰，把这个的宁城给我捆起来，推到外边斩了吗。两边把尉迟恭这就要拉出去。徐茂公连忙里过来一抱拳，口准道一声：“抓！”大元帅一开始说不能摆龙门阵，结果呢，这龙门阵也摆出来了。现在你又叫大元帅写平了了。大元帅一时啊，还没想起来这平辽人是怎么回事。你只要放了他，饶了他，给他三日限期。我考虑三天之内，大元帅肯定能把平辽人给写出来。这不免去了大元帅一条命吗？我说奥国公啊，这个平辽人，我估计给你三天时间，你能写出来吧？薛茂公一边说着、啊，俺傲国公一急眼一歪嘴儿。呃、啊，国公说：“能，要能给我三天，我能。啊、哦，如果要能的话，是寡人暂饶你不死，给你三天时间，两边给他放了，两边把傲国公给放了。主公，那我现在就回去了，回去吧，抓紧给我写。”傲国公出来了，薛茂公也跟出来。老国公说：“薛老仙子呀，你朝我急眼歪嘴是什么意思？你看看，我不叫你答应的吗？你一答应皇上，不都不杀吗？”老国公说：“答应了，我不会写。别说给我三天时间，三十天我也写不出来。我不能拿笔，我不知道什么叫字儿，我不识字儿。”啊。」薛茂公说：“你看你笑话，你这个人到底能憨到哪天呢？”那个龙门阵，你一开始不也不会摆的吗？啊、嗯，后来怎么会摆的？你还走原路哦？哦哦，我明白了，谢徐先生。敖国公出了行宫，上走乌龙，一领的偏岗出了个城，嗯、来到了自己帅帐外哟。哎这俺才下了马能行啊？咱迈了脚踪进了帅帐啊！中军官不知且听清啊！先锋营、啊、传来那先锋张世贵，哎哎哎哎、你就那说，本帅传他有事情、啊。嗯，贼张焕不作一时的得了信儿，慌慌的忙忙进帐篷，面见了元帅忙施礼，口声声都尊老国公，你传墨将有何事、嗯嗯嗯？还望你当面要说明。啊、大元帅，守卫的上边开了口，喊了一声郑先锋。不瞒内你，万岁主要看平了令、啊啊啊。我的不识字，单日的之奴难写情。啊啊帅，我给你一纸的令哦，你的三日内平了的论文要写明，三日内你把个文章交给我，我给你帅府的帐中记大功，三日内不嫌平了论、啊啊啊啊啊，本帅你我。你脑袋灵，贼张环万般无奈来答应啊！这也才辞别了元帅，出帐篷，暗暗他上了能行马，回奔自己先锋营，嘴里店不愿，的心里愿，冉暗德黑探头捕捉我马连生，啊啊啊啊啊、万岁爷主，他叫你献出我平辽来。啊啊啊啊啊啊不、那、能个，把任务加在我的身中，评、嗯啊啊嗯、了论，你叫我张环怎么写呀？看起你来，我三日之内难合成啊！何宗宪一看岳父还难为呀。连忙的上前来问清啊，张世贵从头至尾说一遍呐、啊。那个何东县啊，大档里有贤祭老龙。何东县说岳父啊，你老人家既然不会写，小子们也都难以写出平了了。我看不如也可以不换二主你。还是把薛礼给找回来吧，看看薛礼可能写好这个评聊论，龙门人他就会摆吗？这个困难他都能迎刃而解吗？那你想想这个评聊论，他有什么不能写呢？哎，张欢说不错，那真要能写平聊论，这个功劳又成咱爷们的了。来人呐，要到月字号第八棚，把火头军薛礼给我传来。是。时间不大，北火大帅被带进了大帐，见到了张环，连忙立磕头，谢过张总爷。张环说：“罢了，雪里啊，说一句良心话，昨天在龙门阵里，要不是我点化你，你就完了，你就报销了。这个大营之中，好好的藏着，我不招呼你，我不叫你做那个事随随便便自己可不要做主，我要叫你做那个事你务必的，你得完成任务。我不瞒你说啊，今天把你招回来上班啊，又分配个任务下来，嗯、呃，叫我呢做一篇文章，这一篇文章在三日内给做好，名字叫《平辽论》。我想想这个《平辽论》，写一篇文章吧，好写的很。我抓笔在手，想想我都写出来了。嗯，我又去立这个功干嘛呢？哎，我能叫你及早的多多的立功，能我叫万岁爷看过你的功劳，能够遮罪的了。你急急躁躁的呢，也都跟其他人一样，心里呢也就放松了。不知你能不能写呢？薛仁贵说：“既然如此，老爷，我回去想想，然后我再来回答你。”薛仁贵回来打花众家弟兄出去摆开五字天书，再一看，哎呦喂，果然有平辽令。薛仁贵是照本抄号把平辽令给写好了，回头来交给了张环了、啊。张环接过了平辽令，从头至尾看一遍，是满心眼的高兴，好，心中暗想：薛礼那小子。你还真怪有本事，乖乖！越到天大的问题你都能解决。我这一会儿上绛州龙门县招兵，把你窝个个大营里边可好怎么的？挑俺爷们了？你做的事功劳都得记个咱爷们头上。小李啊，你这个平辽人已经写来了，在我的眼里来看呢，还是不错的。但是交给了御史元帅。御史元帅再往上边交交给皇上，皇上能不能看中，这倒是两可之见啊。现在呢，我就动身把这平辽论往上送，皇上真正看说可以好行，马上满我就请元帅给你记功，你看怎么样呢？好吧，列位听清，薛仁贵回去了。张环这个孬小子黄，慌天忙地进了大帐，见到了傲国公尉迟敬德。不瞒你说，元帅呀，哎，我回去好不容易把这个平辽论呢，叫闺女去河东县给他写出来了。孩子也动不少脑子，我看这个平辽论呢，写的确实不错。哎，现在你傲国公，你接过去看看吧。傲国公趁手接过来了，看不懂。身旁的人说：“老爷，那个字给你拿到了，嗯，拿到了。”老国公心中暗想：“我又他妈不识字，我也不知那字是倒的还是顺的。”他拿过来编半天，怎么样？连一个字儿也认不得。嗯，那敖国公说：“暂时就这样了。呃，这个文章写的也不知怎么样啊。皇上要说好，呃，回头来我都给你闺女去河东县进宫。”皇上要说不好，回头来你还得给我重写。张焕说是，奥国公也不知上边写的啥，这就忙忙离开了大帐，打马加鞭进的登州府。下日马之后进行宫来见到万岁主啊，微臣已经把平辽论给写好了，请我主观看。这时有人呈上去交给皇上吹风打尖，他在万岁爷面前用金石压上了官儿脚。当今天子李世民扇龙不观看，我可就望见了啊！那玉之境得饥荒吗？献出了一篇好文章啊！那时辰吹风打剑面前的晃啊，才惊动当今贞观晃啊，万岁主一扇龙木定睛的看啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，那上边写的个一字儿又一行啊，上写着。混沌初分，盘古出，三才之始，号称皇啊。五帝为君相继续，尧舜相传下禹王啊。禹王的后代昏君出，乾坤一统。书成汤，成汤的以后，春周哦哦哦哦哦，出、哦哦、来那个发贼刁民周王、啊，啊，周折东迁万刚追。春秋战鼓起雄强，齐国并吞为统，吕氏纵横称始皇啊，西兴汉室刘道祖，关、哦、武、哦哦哦、的中心东汉王、啊啊啊，三国的英雄。真刘备，重大行为司马王；杨坚灭陈为隋主，国号兴称仁寿王、啊。天生逆子隋炀帝，杀父专权大业王，啊！隋炀邪政。行我道，天下的黎民尽遭殃。天公降下真命主，重振乾坤归大唐。施行仁政，贞观帝万民感待。太宗皇。平出四海，反王顺。我道的东了，又猖狂，明君御驾。秦跨海，一举半实东海洋。贞、啊、观内主看完了一片平了文，啊啊啊、不由为得一阵阵的喜非常。啊万岁，看罢这一片评聊论，好，果然好。薛茂公说：“主啊，你问问，这可是傲国公自己写的？”呃，呃，皇上说：“我的傲国公，臣见过我主，这个文章，这个评聊论，是你自己写的吗？”呃，傲国公说：“臣不识字儿，臣不能写。”那谁写的这一篇评聊嘞？呃，我回去之后我想了，皇上叫我这个当元帅的写，我这个当元帅的叫谁写呢？我就把三十六路都总管、七十二路正先锋，哎，张环、张世贵，我就给传来了。我命令张世贵写的，张世贵回去没有法呢，他又叫他闺女婿何东宪写的。何宗宪把这文章写好，交给张环，张环又送给我了。我不知道这文章到底是好还是孬，所以我送来给皇上看。主啊，这篇平辽论写的怎么样？好，李世民说写的高，写的漂亮，应该给他记功啊。老国公说，主啊，呃，这个功劳记，呃，微臣我应该给他记。可是我虽然给他闺女是何宗宪记功。嗯我这心里边不是滋味有点不踏实。皇上说：“怎么不是滋味主嘞，这个何忠贤王天个长安城，我知道他个底儿啊，他也了解我。那小子见到我说良心话，连个话都说不出来，他怕我。嗯，这怎么自打跟他老岳父张环那上山西绛州龙门县去招兵？嗯，怪乖,乖，这就长本事的呢。我也不瞒主公家。哎，他领你的直达江州，开始发兵奔登州来。路过一座天盖山，天盖山的山贼董魁，俺何宗宪另夹三把，硬把个山贼给架死了。天盖山被何宗宪抄了，这个功劳他报来了，我得记啊。还有探地穴，据听说，可地穴里还长不少本事。皇上说，人探地穴、啊，敢遇到神仙了，那当然长本事喽。那你给他记功没记了、啊？没有法，我不得气吗？这个龙门阵又说是他闺女学摆的，我也得气。这个文章捧来给我了，我不识字儿，我不知是孬是好，请我主鉴定呢。主公，你刚才一说好那那微臣回去也得给他记功劳。徐茂公说：“废话，这还用着皇上讲吗？你要能写出来评了论，功劳都是你的。皇上叫你写，你又没有这本事。人把文章写出来，你又乱怀疑。你看，你看你这个人。”哎、嗯，主啊，没有事，接接接，接他回去吧。没有办法了，怎么样？傲国公就领着口旨走了。赶一回到帅府帐，再看张环还没走，张环还搁大营里等着他。帅爷回来，嗯，回来了。呃、啊，请问帅爷，我皇万岁，看到我闺女去何中县那一片平遥了，不知是何说法呀？好，写得好。皇上都夸奖说你闺女婿有本事、呃，那那帅老你得给记功劳，那是自然喽。有功得记吗？有过得放吗？那我能说胖的吗？来人要把功劳簿子拿过来。尉迟恭给他闺女婿把功劳又给记上。张环心里想：嘿，傲国公黑探头。万岁爷，当今皇上也算瞎了眼，哎，怎么叫你这样人来当元帅的？嗯，连记功劳，搁功劳单上写字儿你都不会写，怎么的？大功劳你就画个长线子，画个粗线子；小功劳你就画短一点，画细一点。要看到粗线子都是大工，细线子都是小工啊！要再细呢，都是拧拧工，哎，你也实实在在没有发了。你这个傲国公给你当的，哎，简直可太丢人了！走吧，走吧，走吧！张焕说：“多谢元帅了，那下官我要走了，滚吧！”张焕打帅虎仗走回来了。万岁爷这边，第二天呐。就把文武群臣给招回来了，包括傲国公啊、哦，我的大帅呀，什么事？我跟先生已经商量好了，打算最近选个吉日黄道，咱们就准备出海。你做没做好各方面的准备呀？傲国公也抱拳说：“主啊，臣随时随地按旨办事。”你说哪天皇道今日出兵，微臣就准备出海呀、啊。那既然如此的话是很好。长国公，这是王君可过来见过我主。你领故之旨，回到沿海边，把战舟准备好。我们把粮草、帐篷、马匹以及人等一伙给他运过去。大家要听信号。长国公王君可。他在此地造八九个要船只，造出来一千八百条啊！他这一千八百只战舟，最大的船只，一只船上面个能乘五倍人到六倍人的；最小最小的小船上边个也能乘下三倍人。这个船你要造小了，那个海浪要来了一浪都给你打翻了。你想小船还能往海里去吗？哪一条船不乘几百人？他大船乘五六倍，小船乘三四倍，平均一个船装四百人，十只船就能装上四千人，一百只船就能装上四万，一千只船就能装上四十万人。那么皇上只带四十万人，他造了一千八百只战舟，所以连马匹、帐篷、粮草这一趟途。全不能掠过去，原因也就在这了。皇上跟徐茂公当众家鬼公的面前，就打算定明日出海。当时元帅就下令，众将们回去都做准备。今夜三更天起身，四更天用饭，五更天点包，天亮正式出发。一班鬼公、王后，战将整个都回去了。耶、yeah! ！对呀，大家也都没捞到休息啊，你想三更天都起身，还休息什么？卧毛了怎么得了的？四更天就用饭了。小兵们用过战犯听到了命令，拔营起来，哈哈叫的怎么样？整个都来到了海边，马匹、帐篷、兵丁，整个上船只了。哎，张焕这十万先头部队怎么样？他、啊、在前边个。他十万兵是先锋兵吗？约子和火头军，他们这些兵丁那不用说，整个上船。哎，当家大毛一提往船头上一放，调转船头，乘风炸浪，这个摇龙。万岁坐在一只龙头舟上，哎，多少家的老鬼工保护万岁万,岁万岁皇爷，就在这龙舟的船舱之中，一边拉呱船只，一边往前行之。这个船只，哈,哈,哈,哈。要离开西海岸，直奔东辽走下来了。万岁内中，江神爷坐在龙舟内。一次御驾亲征来过海，咱他不久就能杀了东造反的贼。但愿你德，皇天的后土多保佑、哦哦哦哦哦哦哦，保佑你我，你我君臣。安全得归。众王后闻听此言，这个忙赞叹呐、啊，学茂内功，站在了天子身旁笑微微。大海里无风，三尺的浪啊！这个众水手一阵。认得韩巍巍，哎，水手们草稿腰橹，都累得个满头大汗。龙头舟、虎头舟、不标头舟、抱头舟，海上飞，浪里钻，喊叫的顺浦海水上边，往东进发，一天，两天。三天，赶这个船只在海面上走到第三天的早晨了，坏喽！大海上边这个风啊就大了，风也大，海里边这个浪紧接着也就大了，呼呼，这个海面该有多辽阔！啊？说江无底儿，海无边，这是点点不差。所以这个大海平常来说都是无风三尺浪，略微要有一点风，那个浪就不用说了。嗯，小兵们多数都是陆地上的兵，他们没有过惯海上的生活，平常呢。也没在水面上边进行操作和锻炼，尤其万岁四十万人马出到沿海滩，没捞到习惯海边的生活。这个浪也大了，穿个大海里边上下的乱点簸簸，一浪来了，船给碰到烂点子上，一浪下去了，这个船等于再下去，望不到前边一只船。你就看那么大船，一只能乘好几倍。人，每一只船漂个海面上边，书友们，离远看就跟小流水子似的,的。哦，你还认为有多大点儿、啊？你再大个东西到海里还能看到吗？嗯。所以这些小兵搁海面上边，一会儿上来，一会儿下去，一会儿下去，一会儿上来，一会儿把小兵们摆得个晕头转向，受不了了，有的就哕了，受不了了。有的搁船舱里头饿了，风平浪静，要说解大便了，上后边船尾上去嗯，这俺一上下乱颠簸，不来不迭了。那个船舱里人哪都给饿得乱七八糟，是上哕下泻。还有过于严重受不了的，随时就昏死搁船舱里边，人事不省。包括小兵是这样，当官是这样，贵公王侯是这样。连当今的皇上搁船舱里也叫弄得个晕头转向，一开始还能受得了，赶到后来就实实在在也受不了了。万岁说两遍，赶紧包谷打船舱里出去，看看这个浪到底有多大。寡人怎么感觉头昏想哕呀？归功你们保准了皇上出船舱。舟船上一闪二目，仔细的望，大海内里掀起来数账，白头浪，啊啊啊啊啊啊！河闸内闸吓坏了，城关当金黄，啊啊！啊！出来没把别人叫，徐先生不知听周祥啊，赶紧内急，命令元帅尉迟恭，调转了船头回奔城隍啊！啊，万岁内主，此时想掉头回等着欧的呀、啊。薛茂公闻听，做了个忙。薛茂公说：“主啊，这已经行了三天三夜下来了，好不容易咱在水面上走那么远的海路，这再要回去的话是前功尽弃。这是其一。第二，你往后边退，仍然人也是有浪；往前走也是有浪。与其往后退，那咱就不如往前走。”李世民说：“你看看。”兵将们整个受不了，连寡人也受不了。万一这个船要被打翻了，怎么得了？无论如何，咱得回去。徐茂公说：“主啊，那你不能降一道旨吗？命令大元帅尉迟恭把这个海水大浪给平下去，叫尉迟恭想办法把这个大风给他熄了。”李世民心想：“徐先生，你也不讲理。”万岁说：“徐先生，尉迟恭有这个本领吗？”徐茂公说：“一定有。他要完不成这个任务，你就传旨砍他个头。”